0: For at rejse til Kranak hovedbyen i Thule-distriktet, skal man have tilladelse af det danske udenrigsministerium. For det er den amerikanske Thule Airbase, der er porten til det nordvestlige Grønland.
1: Vi skal gøre opmærksom på adgangen til Thule Airbase samt til Nordvestgrønland, Kranach, Morjusak, Siorapaluk og Savicevik. Via Thule Airbase er underlagt visse begrænsninger på grund af Thule Airbase-status som forsvarsområde. Alle, som ikke er i besiddelser behøver i opholdstilladelse, vil blive sendt retur umiddelbart.
0: Sådan hedder det i meddelesen, der følger med billetten fra DSB's rejsebyrå. Meddelesen er skrevet på en skrivemaskine uden A, Ø og Å og med forskellige uforståelige koder på. Jeg har fået min tilladelse til at rejse til Granak for at lave radio om tule før og nu. Jeg møder Jørgen Skafte, som jeg har talt med inden afrejsen, allerede da sas fra København lander ved indgangen til Grønland i Sønderstrømfjord. Jørgen Skafte er ansat i Tule Kommune og er på vej hjem fra et møde i Nuk, og der er nu masser af tid til at få noget at vide om det samfund, jeg skal besøge. Det tager et lille døgnst tid at komme fra Sønderstrømfjord over Tulebasen og til Granak. Vi flyver til Thule Airbase i et kanadisk fly og skal så vente til næste dag, før vi kan komme videre. Det er det danske personel på basen, der sørger for modtagelse af civile. Der er en dansk politimand, tolkontrollen og speditøren og hans kone står for indkvarteringen. En gang var der mere end 10.000 mand på denne fremskudte forsvarspost. Nu er der under 1.000. De fleste er dansk servicepersonel. De amerikanske soldater, der er her, passer nu alene på en satellitsporings- og kontrolstation. Selvom vi lander allerede ved 4.5 om eftermiddagen, og der er lys og sol, og hverken tåge eller storm, så flyver helikopteren ikke til Granak før i morgen. Tule Kommune betjenes kun af denne ene helikopter med plads til syv passagerer. Helikopteren sørger også for godstransporten, da i perioder kan forsinkes helt op til to måneder, fortæller min rejseledsager mig. Det er et lille Amerika, vi er landet i, mens tiden i Grønland følger de globale tidstabeller, og er fire timer senere end i Danmark, er tiden på basen amerikansk østkysttid. Det giver en tidsforskydning på endnu en time. Her betales med dollars i spisesalen og i butikken. Det vidste jeg ikke, så jeg må låne penge til at vi er fremme i Granak. Jørgen Skafte sørger for en kontakt med den danske speditør, der kører mig en tur ud til Tulefangernes gamle boplads. Her boede mange af dem før 1953, da amerikanerne fik brug for pladsen til at opstille atomladede raketter. I gammeltid brugte grønlænderne trummedansen til at afgøre konflikter. Den, der først måtte give op over for den andens ydmygelser, havde tabt. Dundas Halvøen, der strækker sig ud af en buet tange, er adskilt fra pedofikslætten af et fjeld. Tidligere var Dundas Halvøen en del af USA's strategiske luftforsvar, ligesom resten af Thule Air Base. Blot 200 meter fra de gamle tørvemorshuse stod det atomladede raketbatteri, den danske statsminister H.C. Hansen, og flere ministre med ham, stiltigende accepterede på dansk grund, selvom den officielle politik var, at der ikke skulle stationeres våben i det danske rige. Raketterne er væk nu, hullet er dækket til, og man kan nu ikke længere se den amerikanske base her fra den gamle boplads, hvor Eskimoernes huse står endnu, bevaret af den arktiske kulde, Siden de mennesker, der for mere end fire årtier år siden beboede dem, måtte rejse i al hast. Også nogle af de gamle kolonihuse, blandt andet Peter Frøkens hus og forsamlingshuset, er her endnu. Tulefjellet rejser sig stort og bastant, som et manifest. Uovervindeligt. En tegner, der engang besøgte stedet, mente det lignede en af de gammeldags sinkbaljer, blot vendt på hovedet, og jeg kan ikke finde på noget, der passer bedre. Fjellet er helt fladt ovenpå med den karakteristiske kant og de stejle sider. Isen tog toppen med, da den kurede over fjellet på vej væk herfra. Det hedder Tulefjellet, fordi den danske koloni hed Tule, Men Eskimoerne kaldte stedet Umanak. Det betyder at det er hjerteformede fjeld, og skal altså ikke forveksles med byen Umanak, der ligger meget sydligere på vestkysten. Tulefjellet eller Umanakfjellet, heller lidt. Og tog Sandgren, der engang var præst på stedet, fortæller i Bogen Nordstjernen denne historie om det.
1: Der var engang, at en måge bygget rede ind i landet, i nærheden af indlandsisens randen. Den lagde æg, og der kom unger. Så begyndte mågen at skaffe mad til ungerne. Der skete det, at den fangede en stor valg, tog fat på den med sine klør og fløj med den ind efter. Da den nærmede sig Umanachfjellet, var den træt og landede på kanten af fjellet for at hvile sig lidt. Og så begyndte fjellet at hælde. Siden dengang har det været sådan.
0: Når jeg tænker på Umanak, så tænker jeg på forår. Da jeg voksede op, der boede jeg fra, at jeg var tre år. Jeg tænker på fuglene, der er ikke så langt til fangstområderne. Her i Ranax skal man langt væk på fangst, også på fuglefangst. Der var alge og æderfugleæg. ikke. Om sommeren råede vi ud til øerne efter dem. Og der var ikke noget, vi var kede af. Balika Jensen var 21 år, da hun måtte forlade bopladsen sammen med sin mand og sit etårige barn.
2: Jeg må nå mig hungry og have et dæmke.
3: at med
0: En af de gamle fangere, Gryavgitsok Gryavgitsok, fortalte i begyndelsen af 80'erne denne historie til Grønlands Radio.
4: Vi blev indkaldt til et møde, hvor vi fik at vide, at vi skulle forlade bogpladsen to dage senere. Vi skulle sted alle sammen. De fortalte os, at bulldozerne ville komme og jævne husene med jorden, og de ville jage os bort. Vi blev meget chokerede, fordi det kom så pludseligt. Det chokerede os, fordi vi ikke troede, at de rare amerikanere kunne få sig selv til at gøre det imod os. Vi havde altid haft et godt forhold til amerikanerne. De kunne finde på at komme med lastbiler fuldt lastet med kød. Hver måned kom de til alle husene, med store fyldte lastbiler, og de glemte aldrig børnene. Fordi de var gode mod os, var det mit indtryk, at nu da de var i landet, så ville de også hjælpe befolkningen. Men så pludselig sagde man, I må rejse afsted i år og morgen. Vi var den første gruppe, der skulle afsted. Vi der var hjemme, for der var andre, der var på en anden fangsplads. Vi købte så ind i butikken og tænkte ikke over, hvor meget vi skulle købe ind. De andre skulle jo også have noget, men der var kun lige nok til os, vores familie. Nu da vi skulle afsted, begyndte jeg at bygge en slæde, og min far kiggede ud til mig for at se, hvordan det gik. Endnu inden dagen var omme, havde jeg færdigbygget slæden. Jeg satte meder på, som kunne glide let på isen. Vi tog så afsted. Væk. Vi var ikke glade for det. Vores små børn frøs meget, fordi vi overnattede i teltet og ungerne begyndte at græde. Det var ikke særlig rart. Det var jo små børn. Og de frøs jo aldrig i vores hytter, men de frøs nu. I det nordlige område, hvor vi var, der blæste det ofte voldsomt. Min ældste søn, som var i stand til at føre en hundeslæde, han kørte med. Handelsassistenten havde foræret ham en enkelt hund. Jeg havde selv hunden nok, men det var godt at have en ekstra slæde med. Vi tog så afsted for at tage det nye land i besiddelse. Vi havde talt om, hvor vi skulle flytte hen. Både præsten og handelens repræsentant ville have os til at flytte til et sted, som vi vidste, var et forblæst område. som min lillebror og jeg fik dem overtalt til, at vi kunne flytte til kranak. Men altså, vi flygtede. Vi måtte flygte alle sammen. Der var ingen, der stridte imod, fordi det hele skete så hurtigt, og vi var chokerede og vi måtte flygte. Danskerne fortalte, at det var amerikanerne, der ville have os til at flytte. Siden har jeg spurgt amerikanerne, om det var rigtigt. Men amerikanerne sagde, at de ikke vidste noget om, hvem der havde taget beslutningen om flytningen. Men jeg har indtryk af, at præsten Jokum og inspektøren, som vi kaldte ikke mere, vidste noget om sagen. Men de sagde bare, at det var det amerikanske ønske, at vi skulle væk. De danske repræsentanter flyttede først, da husene var færdige i 1954, mens vi andre, de udstødte, måtte bo i teltet først ind under sommer begyndte de at bygge vores hus. Fangstforholdene i Karnak er dårlige i forhold til Umanak, hvor der var gode fangstforhold lige omkring basen. Amerikanerne gik jo ikke selv på fangst, så vi manglede ikke fangstdyr. Men her i det nye område er fangstvilkårene ganske anderledes. Der er en valrosser her i området. Så uanset om vi flyttede til Karnak, tog vi altid på fangst ud for basen i måned. Vi tog altid på fangst i nærheden af basen ved Nassar Suk, hvor vi lavede en fangstplads med hytter, lavet af træ, som amerikanerne havde smidt væk. Når vi taler om flytningen dengang, så plejer nogen af os at sige, at vi blev tvangsforflyttet. Men jeg plejer at sige, at vi flygtede. Vi måtte jo flygte skal man ellers sige, når man oplevede det, som vi oplevede dengang.
0: Det var i maj 1953, to år efter, at den amerikanske base var etableret med sine 10.000 mand, at eskimorerne i kolonien Tule fik at vide, at de skulle væk med få dages varsel. Flere sagde nej. Robert Peary's eskimoriske søn, Gale Peary, som derfor ikke fik noget erstatningshus, og Odak, den Odak, kendte isen og vejret og hundene så godt, at han kunne vise vej, da Robert Peary søgte efter Nordpolen. thule strækker sig over 500 km i nord-sydretning og 500 km på tværs. Fra den sydligste bygd, Savicevik, til den gamle boplads er der 115 km. Videre derfra til det nordligste sted, Siorapaluk, er der 150 km. Kranak som befolkningen blev flyttet til i 1953, ligger 100 km nord for den amerikanske base. Da basen blev anlagt, blev et område så stort som Fyn inddraget. Et område, der lå midt i Thule-distriktet. Et område med slæderuter, der var forbindelsesledet mellem bygterne og eskimoernes veje til fangstområderne. Thuleeskimoerne var seminomader, som fangsten, sælerne, isbjørnene, valrossen vandrede, måtte de drage med for at overleve. Fra begyndelsen af 1800-tallet fik de kontakt med hvide mennesker, der kom for at drive valgfangst og tage på ekspeditioner. I 1909 kom så den første missionær. Den grønlandske præst Gustav Olsen med følge slog sig ned ved Thulefjellet. Året efter anlagde Knud Rasmussen sin handelsstation ved Bopladsen, Ifølge Arktisk Institut var Knud Rasmussens grunde, at han ønskede at sikre denne del af Grønland for Danmark, fordi han var bekendt med både norske og amerikanske planer om at oprette fangst og handelsstation på stedet, og den danske stat ville ikke påtage sig opgaven. For det andet ville han udruste og danne basis såvel geografisk som økonomisk for videnskabelige ekspeditioner til forskning af Eskimo-kulturen i og uden for Grønland Dens oprindelse og eskimoernes vandringsveje. Og for det tredje, give polareskimoerne adgang til de varer, som de allerede var blevet afhængige af gennem tuskhandel med skotske valfangere og amerikanske polarekspeditioner og hjemfører og her eller andet steds afhænde landets produkter. At der var basis for handel, var hævet over enhver tvivl. Polareskimoerne var flittige folk, Ræveskinet både af den blå og den hvide ræv var det smukkeste i verden, og der var masser af ræve langt frem i tiden. Den franske professor Jean Mallory skriver i bogen De sidste konger i tule i 1954.
1: Mellem 1930 og 1939 var det gennemsnitlige antal ræve, der blev dræbt per 100 indbyggere på sydkysten 38. På østkysten 20, på nordvestkysten 15, og i Thule-distriktet 455. Disse ræve sætter tule beboerne i stand til ikke blot at klæde sig selv, men også at er rigeligt med penge til butikken. Se på tallene. En gennemsnitsjæger i luk sælger to til seks ræve hver vinter, hvilket indbringer omkring 50 kroner til hver. Denne stammes fremgang ligger i dens finanser, Indtil for nylig har Thule været en af de sjældne bopladser i den eskimoiske verden, der stort set havde et kreditorbudget. Føde, klæder og brændsel er rigeligt til stede i omegnen, og på den måde vil et primitivt budget i løbet af nogle måneder blive en hel del større end minimumslønnen for en ufaglært arbejder i Europa.
0: Sådan skrev Jean Mallory efter et besøg i Thule-distriktet lige op til flytningen af kolonien Thule. Knud Rasmussen mente ikke polarisk i morne, var i stand til at forvalte den fulde værdi af skinnene. Han gav derfor fangerne betydeligt mindre for dem, end de var værd. Til gengæld finansierede han bygning af kirke, forsamlingshus, skolestue. Knud Rasmussens hus er ikke længere at finde ved den gamle koloni. Det er flyttet til Granak og fungerer i dag som museum.
2: Og, øh, original kan man kun sige i den forstand, at det er malet efter det originale fotografi som viser Knud Rasmussen i fuld øh, polarpæls. Det er altså i den polariske pæls, revskinspælsen. Også... Et
0: par dage efter min ankomst til Granak, besøger jeg museet sammen med Anette Skel fra Rigsombudet i Nuuk. Hun er her blandt andet for at forberede dronning Margretes besøg i Granak senere i år. Toppen Diglev har boet her i byen i mange år, og han beklager flere halvtidsjob. Et af dem er ved være ansvarlig for museet.
5: Ja...
2: Når ja, vi tænker på anden tur-ekspedition, hvor øh, den svenske videnskabsmand Wulf, han omkommer op i Enkelfildland. Stor, stærk øh, nordisk øh, mand der. Han opgiver. Han opgiver jo af en bestemt grund. Det er fordi, han, øh, han mister modet. Ikke? Det er jo sådan set ikke fysikken. Han mister modet, og selvom de har nok at spise, de har jo sådan set har nok, da de først når frem til Enkelfildland igen efter at have været. En straf tur over Homburg-glætseren igennem faktisk fødefrit land oppe i, i uh, Daggård-Jensenland og hele vejen nord om Grønland. Der opgiver han og lækker sig ned og beder bare om at få lov til at ligge og dø i fred. Efter den allerbedste historie, der overhovedet kan støkke sammen om det, så er det det, der sker. Og de kan ikke på nogen mulig måde over et at land uden fartøj slæbe den mand der. Der er ingen måde. Og da de vender tilbage, så har det sneet, og de kan ikke genfinde det sted, hvor han ligger. Det er umuligt i... Uh, siger de, som har været i det land deroppe, det er så ens. Alle steder deroppe er ganske ens. Så han ligger og dør, og det er sjovt at, eller sjovt siger vi på dansk, men altså underholdende på en eller anden måde, fordi tidligere borgeret, da han kommer heroppe, og de kører den første tur sydpå fra øh, øh, kapjordstationen Tule, altså for det vi nu kalder Dundas, det som Eskimoerne kaldte, Umanak, altså deres egen bogplads. Der skal de en tur til Savicivik, på til Melville-Bugten. Jeg ved ikke, om de skal ned og fragte varer, som de jo så ofte havde problemer med at have nok af i stationen. Og der er vulf med, og de tager op over land, fordi det at færdes langs kysten er, er ofte meget vanskeligt, fordi den bryder op. Det er åbent hav lige ind til kysten. Det er ikke som vores her heroppe i enkeltfildbredningen. Men da de kører over land, så, sk- så sker det jo, at de kommer op i højden på fjeldet, op på bræn, der kører over snebroer og det er altid et vågligt foretagende, men hvis man skal den vej, så er der sådan set ikke anfordrende på et tidspunkt bestemt, det. Nu skal vi over den revne. Og øh, han sidder og fryser på slæden, Wulf. Han er ikke vant til disse brede kræder. Og der er ikke mange blomster at plukke, som jo er, en af hans er hans interesse at få samlet noget botaniske oplysninger. Dygtig mand, anset i, i, i sin videnskab, slet ikke det. Men åbenbart med den tids manglende indføling, som jo... Altså forskellige fra ham til Peter Frøjken og fra ham til Knud Rasmussen. Og der oplever de så i højden der, første gang det år at se solen. Og den eskimoiske skik er jo, at når solen kommer, så hilser man den af Nu har man famlet sig rundt i mørket og længtes efter lysorienteret sig ved at længtes efter den store livgiver, der hvor verden vågner igen det bliver lettere at færdigstede sit hængsel. Og der er den traditionelle hilsen, at man lægger sin anorak hætte tilbage, at man tager sin vand af, vender håndfladen mod solen og blotter sit ansigt også og står og hilser solen. Og det er jo, hvad vi kan genfinde i bronzealderstatuetter, og hvad har vi? Hænderne åbne og med den finfølgende håndflade mod den store livgiver. Ikke sant? Så på den måde. Holder de en lille pause op på brænene og, og hilser det, som er større end dem selv, fordi den frygtens respekt, den er nedarvet. Heroppe er de nødt til at adlyde værd. De lever i en utrolig barsk ramme af natur og virkelighed. Og de små mennesker der, de er nødt til at leve efter de regler, naturen sætter. De kan ikke vride de regler. Men Wolf, han sidder og fryser på slæden. Han vil ikke være med til det hudlige hud der, fordi det med at slætte både vandter og, og anorak mm. og så fryse endnu mere, det vil han ikke. Så siger en af de ældre mor som er med der, det er ikke vores sag at fortælle dig, hvad du skal. Vi gør, som vores forfædre har vist os, man gør i den forståelse for det, som de har videregivet til os, og sådan har det altid været, og sådan lever vi her. Også. Men hvad du har lyst til at gøre, det er ikke noget, vi overhovedet bestemmer noget over. såvel synes vi heller ikke, at du skal bestemme, hvad vi skal gøre. Det er ikke vores skik. Men han forbander dem lidt, og han vil videre, og han fryser, og han vil til t- hus, og han vil i varme, og han Jeg synes, at det er noget underligt noget, der, set fra sit synspunkt. Og der er det jo så også, at de ikke fortæller ham, men hvad frøken senere beretter, at man har så også den øh, tillægstro til den hilsen, man giver solen der, at hvis man ikke hilser den, så går man ikke af over. Og der dette finder sted i samme år, hvor de senere tager den anden tule Nu nord om Grønland, for at se, om det nu er rigtige oplysninger, og han har hjemtaget fra Pøland, og Pøland og hvad de skabber, det når de så ikke frem til på grund af, at der er andre oplysninger om fangsten deroppe, som altså heller ikke passer, hvis jeg udtrykke det, så en eksisterer jo ikke. den måske i tidligere geologiske perioder været en kanal igennem der med en helt anden fordeling af land og hav, men det var jo ikke noget, han kunne, kunne vide noget om, da han jo faktisk slet ikke var på stedet der ikke havde den indsigt om tidligere geologisk periode. Heller. Men under alle omstændigheder, så har de en så strabagerende tuf fordi der er ingen vild der heller, sammenlignet med, hvad han har sagt, er der rimelig med deroppe, så de kommer sultne tilbage fra en tullekspedition. Og der er det altså, at Wulf går ind i sin sporddomsopfyldelse. om han opfyldelse. Altså, må lægge sig til at høre, at det er svigtigt en lille
0: Verdens nordligste lokalradio arbejder fra et lokale i en sporthal. Minihallen i Granak. Kun 1400 km fra Nordpolen. I dag taler studieværterne med folk på forskellige arbejdspladser i byen om deres arbejde. Ellers handler telefonprogrammet om stort og småt i Granak, Grønland og verden. Tre unge danskere har fået lov til at køre på sneskuter fra vestkysten over Melvillebugten til Granak. Det er uforsvarligt, mener mange. Andre mener, at det skal de da gøre, som de vil. Også drukproblemerne i byen har været til diskussion i radioen. Det er synd for børnene, mener nogle af lytterne. Den første dag igennem på Grana Radio, mens jeg er på besøg, er en, der arbejder på Royal Greenlands lille anlæg i byen. En stor hellefiskebestand har givet håb om, at fiskeriet kan blive en næringsvej, efter at det i mange år har stået klart, at fangsten af valros, saler, isbjørne og narvaler ikke kan brødføde ret mange i byen, og slet ikke kan betale husleje, varme og el i de huse, der bliver større og større med tiden. Tulebeboerne har siden flytningen i 53 gang på gang hævdet, at fangstgrundlaget i Granak var for ringe til så stor en befolkningskoncentration, som flytningen fra Tule kom til at betyde. Et kiks i den danske byplanlægning betød, at de nye huse, som Eskimoerne flyttede ind i, blev større end egentlig planlagt og uden tørv som isolering. Dermed blev de dyre at varme op, så selv de, der kunne fange rigeligt, havde svært ved at tjene nok til opvarmningen af de større huse. Rævefangsten gik voldsomt tilbage med etableringen af den amerikanske base. Rævene søgte ind mod basen, hvor Eskimoerne ikke måtte komme og skinnet blev grimt, fordi de dårligste dyr overlevede i den mere bekvemme tilværelse på amerikanernes losseplads. Ragnach bliver stort set forsørget af det grønlandske hjemmestyre, og dermed indirekte af den danske stat, som stadigvæk giver det vigtigste tilskud til den grønlandske økonomi. Der bor knap 900 mennesker i Tule Kommune, Mere end 600 bor i Granak. Resten er fordelt meget ulige på fem bygder. I Granak er der omregnet til fuldtidsarbejde 281 job, de fleste i kommunen og næsten alle andre i f.eks. skole, sygehus og butik. Hvor mange, der lever af fangst, er svært at sige. Ifølge de statistiske oplysninger leverede 53 fangere i hele kommunen i 1996 hældefisk, sal, val og søkongefugle til Royal Greenland. Men så er der alle dem, der fanger til familiens overlevelse. Naturaløkonomien er omfattende og gør det umuligt at bruge det gennemregistrerede Danmarks skabelon til lige præcis det samfund. Når man spørger i byen, hvor mange der kan leve af fiskeri og fangst, ligger svaret fra 10 til 25 til maksimum 50. Kommunen har i overvis forsøgt at få mulighed for at udvikle et andet indtægtsgrundlag. Turister ses som et af de mest oplagte områder. Men som det er nu, må turisterne kun besøge Granak mellem den 15. april og den 15. september, fordi den amerikanske base ikke vil have turister gennem baseområdet i den kolde tid. Der må kun være syv turister om ugen, eller 14 i 14 dage, af sikkerhedsgrunde meddeler de amerikanske myndigheder. Og når turisterne rejser igennem basen, bliver de låst ene og får maden bragt over i gæstebarakken. Alle andre med et tjensligt ærne, inklusive journalister, kan færdes frit på og uden for basen under opholdet der. Jørgen Skafte er nu ansat i Tule Kommune for at lave erhvervsudviklingsplaner. Hans baggrund for at få jobbet er dels et godt kendskab til Grønland, fra 1975 til 1989 var han i Grønland med opgaver i tilknytning til det danske forsvar. Han siger om vilkårene for tulebefolkningen de sidste 44 år.
5: Jeg var jo ansat af kommunen fra 1995 til at arbejde med noget erhvervsudvikling heroppe. Og meget kort tid efter min ankomst blev det egentlig klart, at, at der ikke var særlig gode muligheder for at, at iværksætte en egentlig erhvervsudvikling heroppe, fordi... Tulebasen øh, lå som sådan en prop i en flaske, der, der forhindrede, at, at noget kunne komme ud eller kunne komme ind af området. Og øh, så prøvede jeg at, at finde ud af, hvad, hvad sammenhængen egentlig var her. Ikke? Og jeg kom hurtigt frem til, at øh, det i virkeligheden var nogle udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser, som blev vægtet højere i Danmark end den befolkning, som levede heroppe. Og samtidig hermed var, var CIDA-rapporten jo lige øh, udkommet, og... Øh, jeg fandt af den dokumentation, som, som man lagde frem, og den holdning, man i rapporten øh, øh, fremkommer med i forhold til befolkningen, og det befolkningen siger, det, det, kunne, jeg ikke, det kunne jeg ikke finde for med den oplevelse, jeg selv havde af befolkningen.
0: I 1985 udgav Jens Brøsteder og Mads Fægteborg bogen Tule, Fangerfolk og Militæranlæg. En bog, der hudflættede den danske kolonipolitik og beskyldte den danske stat for hensynsløst at have fordrevet Tule fra deres boplads i maj 1953. Den officielle danske version var, på trods af gentagende krav om erstatning fra både fangerne og senere kommunen for mistede fangstområder, at det var fangerne selv, der ønskede at flytte, fordi fangsten var blevet dårlig efter etablering af den amerikanske base. I 1987 nedsatte den danske regering et uafhængigt udvalg, der skulle klarlægge, hvad der var sket, da Tulebefolkningen flyttede fra deres gamle bopladser i 1953. Formanden for udvalget blev landsretspræsident ved Østre Landsret, Svend Siler, og udvalget blev kaldt Siler-udvalget. Siler-udvalget skulle undersøge begivenhederne omkring flytningen af Tulebefolkningen i 1953, men ikke drage konklusioner. Alligevel konkluderede udvalget, at fangerne stilletigende havde accepteret et forlig af erstatningssagen i 1961. Et forlig, som den lokale danske læge skulle have indgået på vegne af tulebefolkningen i et møde i Grønlandsministeriet. Et møde, der desværre ikke kan findes på referat, da sagen om tulefangernes erstatningskrav har været bortkommet i ministeriet siden 1981. I 1995, efter offentliggørelsen af Sila-rapporten, tog statsminister Poul Nyrup Rasmussen til Granak i tre timer og holdt et møde med befolkningen. Nu skal vi skrive den rigtige historie, sagde han, men han sagde ikke undskyld. I 1997 kommer så rapporten fra Dansk Udenrigspolitisk Institut om Grønland under den kolde krig. Dubi-rapporten har fået mest interesse og omtale på grund af afsløringerne af den danske accept af atomvåben i Grønland. Men den fastslår også, på baggrund af dokumentation i form af noter i diverse ministerier, at hele historien om, at tulefangerne selv ville flytte, er blevet til af hensyn til den danske opinion. Grønlandsministeriet havde længe overvejet at flytte befolkningen, men det blev det amerikanske ønske om at flytte beboerne fra bopladsen, der lå mindre end 200 meter fra det atomladede raketbatteri, der blev opstillet efter flytningen. Der blev den udløsende, meget velkomne faktor, skriver Dansk Udenrigspolitisk Institut, og slutter afsnittet med, og jeg citerer. Over for offentligheden mente man dog ikke at kunne fremstille sagen således, i det det kunne føre til kritik, både af USA og af de danske myndigheder selv. Derfor valgte man at fremstille flytningen som forårsaget af de generelt forringede levevilkår ved Tule, og som foretaget efter ønske af grønlænderne selv. Som i mange andre spørgsmål var politikere og embedsmænd fanget i et spændingsfelt mellem deres amerikanske allierede og hvad de opfattede som en potentielt kritisk opinion. Citat slut.
5: I de forhandlinger, der har været øh, om at forbedre adgangsforholdene og åbne basen for, øh, for befolkningen her, og for initiativer, der skulle fremme en erhvervsudvikling, der har man helt klart øh, vægtet forholdet til USA højere, end man har vægtet behovet for, at, øh, at der skulle ske en erhvervsudvikling her i området, og befolkningen skulle få nogle bedre øh, forhold i forbindelse med ind- og udrejseområdet. Man har altid søgt at undgå at genere amerikanerne, og ikke fremført krav, som amerikanerne har kunnet finde for kritiske. Det fremgår af den dokumentation, som kommunen har fra de møder, der er afholdt, og de forhandlingsresultater, der foreligger. At man har ikke, og man har heller ikke gjort ret meget for at forstå, hvad det egentlig er for nogle problemer, der eksisterer her i området.
0: Er det ikke en kritik, man med samme rette kunne øh, vende mod øh, det grønlandske hjemmestyre?
5: Problemet er jo her, og det er jo også det, der har været hævdet, at udviklingen heroppe er et anliggende. Men når det reelt er udenrigsministeriet, der forhandler med USA omkring forholdene på basen og baseaftalen i det hele taget, der har hjemstyret jo ikke siddet med ved bordet. Man har haft en observationspost ved de forhandlinger, man har jo ikke har haft nogen reelt indflydelse på, hvad der skulle foregå. Og det er jo overordnet politiske interesser i Danmark, der skal vægtes, og ikke de lokalpolitiske her i, i området, som har haft betydning for de forhandlinger. Så hjemmestyret har ikke haft nogen reel indflydelse, selvom måske har haft en interesse. Og samtidig kan man jo så sige, at, at hjemmestyret har jo stået i den situation, at, at man skulle sikre et, et, et godt forhold til Danmark sådan, i, i, en, i en bredere, bredere relation, end, end bare at se på tulesagene. Og det har jo også betydet noget for den måde, hvorpå at man fra hjemmestyret har kunnet kunne forhandle sagen i forhold til den danske stat. I
0: 1997, efter Dubi-rapporten, har statsminister Poul Nyrup Rasmussen, landsdyrformand Lars Emil Johansen og tule Kommune indgået en aftale om, at der skal bygges en landingsbane eller en lufthavn i Granak. Parterne er enige om, citat, at der mellem regeringen og landsstyret hermed er fundet en tilfredsstillende løsning på alle udstående spørgsmål i Thulesagen. Under den efterfølgende behandling i Landstingets udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg og i Tule Kommunes økonomiudvalg understreges det dog, at alle parter i sagen fastholder kravet om en undskyldning fra den danske regerings side. Om end der forståelse for, at det er svært at give denne undskyldning på nuværende tidspunkt, er det en klar forventning, at den danske regering på et tidspunkt vil være klar til at give en sådan. En ny forening hængedag 53 det betyder de udstødte fra 53, fastholder dog stadigvæk de gamle Thule Eskimors krav om en erstatning, men også for dem er det undskyldningen, der er det vigtigste, for at historien kan blive skrevet om, for at man ikke længere nede på kysten og i Danmark kan blive ved med at sige, at de ville jo selv flytte dengang. Der var ingen, der tvang dem til det. Sagen kører nu i Østre Landsret, og regeringsadvokat har netop endnu en gang understreget den danske regeringsholdning. Udvidelsen af basen til også at omfatte Dundas halvøen, hvor Thule-kolonien lå, var fuldt lovlig. Thulebefolkningen blev ikke eksproprieret og har intet krav på erstatning. Højesteretsdommer Per Valsø var tidligere Thule-kommunes advokat. Han har kaldt den danske administrationsbehandling af thule eskimoerne i 1953 for en jernhård fløjlshandske flytning. Og om silerundersøgelsen skriver han blandt andet. I forbindelse med undersøgelsen har en række af de gamle fanger og deres familier forklaret, hvad der skete, da de skulle flytte. De har forklaret, at præsten Jokob Knudsen og kolonibestyren Mørk Rasmussen kom tilbage til Tule i maj 1953 efter et besøg i København. Og så sammenkaldte de befolkningen. Mørk Rasmussen talte til dem på dansk. Præsten oversatte. De fik at vide, at de skulle flytte inden fire dage. Hvis de flyttede, fik de erstatningshuse i det nye Granak, hvis de ikke flyttede, fik de ikke erstatningshuse. De har også forklaret, hvordan de reagerede herpå. Blandt andet er de jo blevet spurgt af undersøgelsesudvalget, om de protesterede. Sofie Ejbe sagde da.
1: gang havde de ikke ret til at fremkomme med deres meninger, og hun tænkte ikke på at protestere højlyst.
0: Arodak Christiansen har blandt andet forklaret, at de fik at vide på mødet, at deres børn ikke kunne få undervisning, hvis de ikke flyttede. Og så husker han med sikkerhed.
1: At han selv protesterede og gav udtryk for, at han ville tale om de virkelige forhold. Hedtil havde de andre grønlændere blot ledet og smilet, som de gør, men han ville altså tale om de virkelige ting. Da Mørk Rasmussen imidlertid spurgte ham, hvorfor han var vred, sagde han, at han ville tale om de virkelige grønlandske forhold. Og hvis nogen siger om ham, at han var vred, ville han ikke tale mere. Og så gik han, og han kom ikke til flere møder.
0: Sådan er det almindelige billede. De protesterede ikke. Det er vel næsten forståeligt og vanskeligt at acceptere for en dansk protest- og klagementalitet i 90'erne. Så vidt højesteretsdommer Per Valsø. Granak får nu sin landingsbane til fastvinge fly. I år 2000 forventes den at stå klar. Det betyder, at de begrænsninger, som den amerikanske base hidtil har kunnet forlange, forsvinder, fordi trafikken så går direkte til uden udenom basen. Der kan komme turister til byen, det kan måske endda lade sig gøre at tjene penge til byen ved at sende noget af fangsten sydpå. Det har hidtil ikke kunne lade sig gøre regelmæssigt. Egentlig havde Poul Nyrup og Lars Emil Johansen aftalt, at det var på Dundas halvøen, hvor kolonien lå før 53, at der skulle lukkes op for civil trafik, og at der der skulle laves hotelkapacitet til turister. De fleste i Granak er glade for beslutningen om, at der nu bliver mulighed for nærmere kontakt til omverdenen. Nu skal man for eksempel beregne mindst 14 dage for at tage på kursus i nu gen uge på grund af de trafikale forhold. Men en kritiker af den yngre generation, Robert Perry, er stærkt bekymret. For med en lufthavn i Granak i den nordlige del af distriktet bliver centrum afgørende for rykket. Tulebasen og Dundas Halvøen ligger i midten af distriktet, med gode muligheder for kontakt både til de sydlige bygter og til de nordlige. Med Granak som centrum bliver der alt for langt til den sydligste bygd, sag, mener Robert Peary. Og i øvrigt er det nu reelt de gamle fanger, dem der blev flyttet i 53, der kommer til at betale for lufthavnen, mener han. Og ja, Robert Peary er oldebarn af den navnkundige Robert Peary, der frem til 1909 rejste de arktiske egne tynd med sine ekspeditioner.
3: Det har jo altid været den danske statsomgave, hvis der har været interne trafikproblemer herinde, og løse dem. Hvis der er nogle trafikproblemer til resten af kysten, så er det den danske stat, der skulle have gjort det. Så efter hjemmestyrets indførsel, så er det den grønlandske landsting og landstyrets opgave, og det er deres ansvar og deres pligt at sørge for, at trafikforholdene er gode. Og det er så det, at man så begynder at snakke om, at der skal være en lufthavn som som erstatning, det er jo, at vi betaler for de to status, eller hvad man nu kalder det, ansvar. Og det har altid været deres ansvar at sørge for trafikforholdene. Så er det de tvangsforflytningens folk, der betaler det. Det synes jeg er urimeligt, og det, det kan ikke være rigtigt.
0: Er det ikke en fordel for fremtiden også, at der kommer en lufthavn i Granak, sådan at man kan være uafhængig af basens øh hvad hedder det, velvillighed over for, om der må komme turister hertil, og om, øh, hvor, altså, om, om de vil fragte gods hertil, og så osv.
3: Det vil det være nok, når man ser på det her og nu. Mm. Men når man ikke ser på det fremtiden. Men øh, i og med, at vi får en lufthavn i som er beliggende så, så tæt på det nordligste bygd, og så langt fra den sydligste bygd. Så... Der er, der er omkring 400 km til Havikivik fra grærk. Og det øh, det de vil svække selv med en bygdernes sammenhold. Så det vil have været bedre at se, hvordan vi kunne få bygderne til at holde sammen, fordi det ender med, at vi får. Vi tiltrækker bygternes befolkning herinde til. Og så begynder problemet som, at socialhjælpen, hjælpen, som i forvejen er, giv det stor. Det det vil blive simpelthen uoverkommeligt.
0: Det det, du siger er det, at med beslutningen om, at Randers skal have en lufthavn, som er den politiske afslutning på den her erstatningssag, som jo har været aktuel de sidste 44 år, der sker sådan set den ultimative flytning af tulefangerne til det nordlige område.
3: Jeg vil sige, ja, yep, det kan man godt sige, fordi øh, øh, jeg skal lige sige, at øh, jeg har der ikke nu no- no imod, at der er en lufthavn i Grenaa, mm. men øh, at det kun skal være den og ikke nogen Det er det, jeg er imod, mm. fordi øh, som sagt er det lufthavn, der ikke løser nogen, de problemer, som er de vigtigste problemer, der skal løses. Men øh, det eneste, der hindrer i at få en dundersløsning, det var, at det bliver dyrere for den danske stat at lave en dundersløsning, som øh, ud fra det amerikanske krav, der stilles. Plus, at hjemmestyret skal betale måske dobbelt så meget i driftudgifter om året. Det er så det, der er årsag til, at det har sagt pludselig nej til en dundersløsning, som ellers er det vigtigste og det billigste i fremtiden, selvom det måske er dyrt i begyndelsen. Det er bygterne der udvikles på grund af at vi har en centralt sted der holder øje med det hele det vil, det, det vil, det vil ikke kunne lade sig gøre med en grænark lufthavn alene fordi der vil det være for langt fra Havikivik her, hertil og meget kort afstand til Hjort og luk, mens mor sagt, det ligger så tæt på dundas hvis Amadikanderne rejser og det hele lukker derinde og der er indtil tilbage hvad skal det så der sagt, så flytter det herind og der er kun buligerne tilbage i det, det bliver dyrt for kommunen, og det bliver dyrt for hele Grønland. At prøve at få folk til at eksistere i det hele taget, i det kanadiske system, som jeg har set i 95 år, der er store byer, med en arbejdsløshed på 70 procent, og boligmangel. Og sådan kommer det også til at gå, hvis Kranak bliver den eneste ene, en stor by, uden nogen som helst centralt sted, hvor det kan holde sammen på bygderne. Og det er så det, der bliver dør for os, og det bliver dør for hjemmestyrt.
0: Samtidig med Dubi-rapportens udgivelse i 97, kom Tule Kommune med sin version af den rigtige historie, som Jørgen Skafte er forfatter til. Hans tese er, at de danske myndigheder allerede i slutningen af 40'erne vidste, at amerikanernes planer om tulebasen var at opstille atomvåben som led i forsvaret for den vestlige verden, og at de allerede på det tidspunkt havde planer om at flytte beboerne i kolonien. Af politiske hensyn blev dette hverken forberedt eller diskuteret med Eskimoerne, men gennemført på ganske få dage. Især en af de danske embedsmænd, Departementschef i Grønlandsministeriet Eske Brun har været utrolig velinformeret. Han skabte også historien om, at det var thule der selv ønskede at flytte. Det var den historie, der blev afvist med DUPI-rapporten. Uanset at Thules kommunalbestyrelse nu har godkendt aftalen om en lufthavn i byen, så har kommunen fortsat en række spørgsmål, den gerne vil have svar på.
5: Det drejer sig blandt andet om, hvorfor man fra den side aldrig nogensinde har tilbagekaldt den der historie, som blandt andet Eske Brun var med til at sprede at, at om, at det var befolkningen, der ønskede at flytte. Og den har han jo fastholdt først med de meddelelser, der blev sendt ud i 1953, som er hans artikel i tidsskriftet Grønland i 1963, og da han taler med Bolidegård, da han skriver hans rapport på, på universitetet. Og det er vist en gang i, i 80'erne, der fastholder han stadigvæk, at, at det var sådan begivenhederne, de fandt sted. Det har vi aldrig nogensinde fået tilbagevist, selvom der i dag er dokumentation for, at, at det ikke er en korrekt gengivelse af begivenhederne. Et andet spørgsmål, vi har rejst, det er, hvad medlemskabet af FN betød. Danmark har været meget ivrig efter at få ophævet den status som, som kolonimagt. Og... Hvad har det egentlig betydet, at Danmark uh, i FN var uh, defineret som en kolonimagt? Var det er derfor, man ikke uh, ville fortælle FN om, hvordan man i virkeligheden forvaltede området heroppe? Det er også et spørgsmål, som det kunne være interessant at få svar på i dag. Det kunne også være interessant at få at vide, om det i virkeligheden var grundlovsændringen den 5. juni 1953, som gjorde, at det var nødvendigt at forse den befolkningsflytning, uh, som man havde folk fjernet fra området inden... Uh, inden den nye grundlov trådte i kræft, og Grønland dermed blev en sidestillet del af det øvrige Danmark.
0: Og der i lægger, at hvis det var en sidestillet del af det øvrige Danmark, så skulle der være ydet erstatning for ekspropriation?
5: Jamen, så havde der helt klart været tale om, at det var en ekspropriation af området. Og dermed så skulle der have været ydet en eller anden form for erstatning. Det er også interessant på et tidspunkt, så er der jo en diskussion mellem danske embedsmænd om, om man kan sætte en tidsfrist på Øh, hvornår amerikanerne skal fremsætte det krav om, at de vil have øh, halvøen, hvor, hvor kolonistædet ligger. Og der regner man med en otte-dages frist, og hvis man sidder og regner på de datoer, de har på det tidspunkt, så udløber otte altså den 4. juni, dagen før grundloven træder i kraft. Så noget tyder på, at det må have været inde i det danske overvejelse, at det var en sag, der skulle afsluttes inden grundlovens øh, Så savner vi i virkeligheden også en forklaring på, hvorfor man ikke gik ind, og lavede en dybgående undersøgelse af, hvad konsekvenserne kunne være af, at man flyttede befolkningen her til Kranach. Man har udpeget stedet på baggrund af en enkelt i 1951 og nogle øh, diskussioner med, med nogle af fangerne, hvor man har sagt, at det er et godt sted at bo, men man har ikke undersøgt, om, øh, om fangsgrundlaget, var, var stort nok, og... Man har heller ikke gået ind og set på, hvad den udvikling af samfundet, der var i gang i Grønland, og som også vil komme hertil, hvad den ville betyde for befolkningen, og hvilke muligheder de så havde for at beskæftige sig, når fangerværet ikke længere kunne være det bærende i samfundet. Den slags ting har man slet ikke haft med i de danske overvejelser til synlighederne. Og hvorfor har man ikke det? Det er ligesom om, at, øh, at der har ligget sådan en, en reservat øh, tankegang bag det her, at... Øh, at øh, fangerne op i, i, i Tule, de kunne klare sig selv, og derfor behøvede man ikke at tage hensyn til dem. Og endelig, så, så er det vel også vigtigt at få afdækket, øh, om hendes, for, hendes forløbet, sådan som jeg skal sige det, om det i virkeligheden er korrekt, om, om danske embedsmænd har spillet den afgørende rolle, uden om, om danske politikere, om det er reelt er danske embedsmænd, der definerer vores udenrigspolitik, eller om det er politikerne og dermed folkets repræsentanter, der gør det. Det synes jeg også er et vigtigt spørgsmål, få svaret på.